0: Dit is een heel spannende podcast voor mij. Het is podcast nummer 29 en vandaag vertel ik mijn zangverhaal. Welkom bij de Sing en Zang podcast, een podcast waar je alles leert over correct zingen, tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Ik ben Laura Goesteneke, jouw hoogst, en welkom bij mijn podcast. Normaal gezien schrijf ik mijn podcast altijd een beetje uit. En dan, uh, ja, ff, weet je, dan volg ik een structuur. Maar vandaag heb ik dat niet gedaan. En dit zal dus een free willie, een free willie of hoe noemt je dat, een free willie worden. En ik ga jullie, allez, ik ga jou wat vertellen over mijn zangverhaal. Mijn zangverhaal is heel speciaal. Um, omdat ik een heel on... Hoe zeg je dat? Een heel om academisch parcours heb gevolgd of zo? Ja. Um, <laughs> dus waar begint het? Waar begint het? Um, het zit zo dat ik wel als um, vijfjarige kreeg ik al van... Um, nee, wacht, ik ga beginnen bij mijn drie... Ik was drie jaar. <laughs> ik was drie jaar en ik stond al met de stekker van het grasmachine, de verlengdraad, knalgele verlengdraad, en daar zat zo'n verdikking op voor waar je die stekker moest insteken. En ik stond al met die stekker op het verhoogde terras van mijn ouders. En ik was daar aan het zingen, als driejarige. Mijn vader heeft daar beelden van genomen. Dat zat blijkbaar al altijd in mij. Ik was een performer in, um, ja, puur zang zeker of zo. Dat zat al in mijn bloed of in mijn DNA. Maar ik weet dat ik altijd optredenetjes gaf voor een imaginair publiek. Als driejarige op het verhoogde terras van mijn ouders, in mijn... Jeans salopetteken Super cute beelden. Ik zou eens eerst terug opzoeken, maar dat was wel heel schattig, als ik eraan denk. Dus ik zong altijd heel graag, al als driejarige. En dan als vijfjarige had ik, zat ik bij tante Yvette um, in de kleuterklas en die zong heel veel. En ik vond dat fantastisch. Die had echt een boekje met liedjes. En die zei tegen mijn moeder blijkbaar dat ik zo'n mooi stemmetje had, dat uh, ik naar een zangkoor moest gaan. Mijn vader heeft dat jaar ook met zijn um, radioapparatuur, want die werkte voor de VRT lang, heeft hij uh, mijn zus en ik um, opgenomen als we kindernietjes aan het... Oeps, ik ben, ik ben, ik ben, het, is, het gaat zo'n podcast worden, zo, wat gebeurt er hier allemaal? Um, die dan mijn stemmetje aan het opnemen was. En dat is zo cute, ik ben kei blij dat hij uh, die opname heeft gedaan met een heel goede microfoon. Dat was super schattig. En je hoort ook duidelijk, want ik wou heel de hele tijd zingen en mijn zus na drie wintjes, ze wist het al niet meer, dit en dat. maar ik was echt zo van, ik bleef gaan, ik bleef zingen, ik vond dat fantastisch in die microfoon zingen. Dus dat zat er wel in. Um, en mijn mama heeft dan eigenlijk goed naar Tante Vet geluisterd en mij naar de orgelpijpjes gestuurd voor uh, een test om in een koor te gaan zingen, maar dat was dus helemaal niks voor mij in koorzingen. Ik vond dat niet tof. <laughs> ik was wel een heel verlegen, heel gevoelig klein kindje. Ik vond dat echt, ik voelde mij zo ongemakkelijk. Ik kende daar niemand. En ik denk dat nee, ik ook gewoon iemand ben. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik zie graag mijn eentje. <laughs> of met twee, maar niet in een grote in die grote groep, omdat mijn stem er vaak snel bovenuit of zo. Ik weet niet. Dat was, um, ja, dat was een no-go. Dus ik ben eigenlijk nooit naar een koor gegaan. Ik heb dat na de eerste les direct in mijn mannetje opgezet. En ik heb me dan gefocust op piano spelen. Ik dacht, ja, dat gaat het voor mij doen. Ik ga piano spelen. Ik wil piano spelen, daar ziet er kijk cool uit. Er is een piano bij mijn uh, twee nonkels in hun huis. Ik ging daar altijd op plingelen, tot iedereen's ergernis natuurlijk. En um, ik ben dan op mijn nee, acht jaar ben ik, uh, privé les piano gaan volgen en ben ik naar de notenleer gegaan. En die notenleer, dat vond ik eigenlijk wel tof. De theorie vond ik niet tof, maar uh, ik had dan de ene... Dag in de week had je theorie en dan de tweede dag was echt samen zingen en de noten zingen en zo. En dat vond ik fantastisch. Dat vond ik echt zo tof, want dan om de zoveel tijd mocht er iemand van voren en dan moest hij dat in zijn eentje zingen voor de klas. En ik vond dat super tof. En ik deed dat bij Rita van Kouwenberg, denk ik dat ze heette. Dat was op het Conservatorium van Leuven, maar dat was heel klassiek. Hè? Dat was heel klassiek, academisch. Um, en ik deed er mijn laatste... Um Examen, Dat was zo, ja, je moest een, een voorbereid nummer daar zingen. En zij begeleidde dan op de vleugelpiano. Dat was echt supercool eigenlijk. En ik deed dat graag. En ik weet dat ik mijn laatste, um, ja, zang, um, ja, notenleer, notenleer examen deed. En uh, ze zei, amai, chic, dat is om mee naar het zongfestival te gaan. En dat ga ik nooit vergeten. Dat was zo grappig. Ik was zo fier op dat eindexamen. Ik had toen echt oké okay punten. Ik heb nooit meer dan... Uh, 75, denk ik, gaat. Of 80, dat was het dan maar. Maar uh, mijn beste vriendin, trouwens, die had altijd 98 procent. Avelin, die was supergoed. Uh, maar dat zingen, dat, dat, dat thema wel iets. En, en ik wou dat heel graag doen, maar ik, op de academie in Leuven was er enkel klassieke muziek op dat moment. Of een koor. En ik zeg, het, dat was echt niet, niet mijn ding. Ik wou popmuziek doen. Popmuziek. En ik wou coole dingen zingen, rock roll dingen die ik op de radio hoorde. En ik vond, maar... Geen leerkracht. En dan zijn de puberjaren natuurlijk begonnen. En dan, zo rond mijn 15, 16, heb ik besloten om te stoppen met piano. En alle theorievakken daar op het conservatorium. En dan ben ik beginnen, ik ben eigenlijk op mijn 14, 15, ben ik beginnen zoeken naar bandleden op school. En ik moest natuurlijk zoeken bij oudere jongens. En ik had dus zo van ja, en ik wil piano spelen daar in de band. En die eerste band heette Oh My God. Zo is eerste band heet de Pathetic. ehm <laughs> um en um, dat was supercool Gerwin die schreef eigen nummertjes Big Fatty Joe heette dat dan en ik zong dat dan mee en dan Bim deed de drums en dan was er nog een elektrische gitaar en ik wou eigenlijk orgel spelen want ik had van mijn nonkel een heel oud 70s orgel dat ik met krakende boxen gekregen maar ik was eigenlijk niet gewoon, want ik was de klassieke pianist en ik wou zo gelijk de Doors mega coole orgelmuziek maken maar dat was iets totaal anders dus die mannen zeiden zo heel hoe zeg je dat, diplomatisch, ze, maar ja, Laura, anders moet jij gewoon zingen. Wat denk je? En dan ben ik um, achter de micro gekropen en sinds die ben ik er nooit meer, <laughs> nooit meer vandaan gekomen. En dan hebben wij Kunstbende Festival, ja, kunstbende festival gedaan, dat was zo'n wedstrijd, dat was heel tof. Dat was altijd met opbouwende kritiek van de jury. Daar hebben wij, niet gewonnen, maar dat heeft me wel... ...heel veel energie gegeven. We hebben daar toen Hit The Road Jack gecoverd... ...en dan die Big Fatty Joe... ...en dan schreef de jury een heel toffe band... ...heel leuke stem. En dan vond ik van oké, okay, ja, tof... ...dan moet ik sowieso meer iets mee doen. En dan um, hebben we zo alle lokale rockconcertjes um, gedaan... ...en dat was dan... ...van de ene school deed dan een, een rockfestival... ...en dan de andere deed een rockfestival. Dat was ook zo omdat... ...in Leuven had je marktrock... ...en dat was heel cool... En dan elke school wou zijn eigen festival organiseren. En ik zeg het, dat is zo belangrijk op die leeftijd om daarin mee te draaien. Omdat je dan echt, ik zeg tegen mensen... Ik ben begonnen op de bierbak in Leuven. Hè. Ik ben echt letterlijk op, op een klein podium begonnen. Ik ben hhh rock en hdc-rock en um, Harry rock en, en wat was het... Um, uh, dat was dat van? Oh, maakt niet uit. Maar dus ik heb elke school ook gedaan dan met dat bijntje. We hebben ook een uh, jeugd- en muziekwedstrijd uh, meegedaan. En dat is echt heel belangrijk voor die ontwikkeling. En daar, bij die jeugd en muziek... Um, bij die wedstrijd kwam er een jury niet naar mij. Dat was Marlies van Wemmel. Uh, um, een heel belangrijke persoon in mijn carrière. eigenlijk. En zij zei, ja, je hebt echt een schoon stem. Je moet zangles volgen. En ik dacht, van, huh, wat zegt hij nu? ik heb een schoon stem en daarom moet ik zangles volgen. Zangles is toch voor mensen die dat niet kunnen zingen. <lacht> dat is echt wat ik dacht. Dus ik had superveel... Ik had echt zo... ja, Ik dacht klassieke zangles. Oh, dan vormt je stem en mensen zeggen dat ik een mooie stem heb. Dus waarom zou ik zangles gaan volgen? Want dan ga ik mijn stem veranderen en dan gaan mensen dat niet meer mooi vinden. Dat was letterlijk was wat er in mij omging. Dat was mijn redenering. Nu natuurlijk is dat... Ja, ik heb daar een heel ander beeld over. Hè? Maar toen dacht ik dat echt. En dan heeft zij met mij, dat was wel heel lief, met mij naar Brussel gereden, naar een zangneerkracht. Maar pff, ik voelde die niet aan, was zo'n hele... Die ging een, een piano. <laughs> en dat klikte niet Ik had daar heel veel stress en schrik van. En dan heb ik zo nog wat zangneerkrachten en zo zangtherapeuten gezocht. Maar ik voelde dat echt niet, ik weet niet. En dan ben ik beland bij... Gunter Maginel, supercoole kerel, die had opera gestudeerd, had ik klassieke zang gestudeerd, maar dat was een chillen dude. En dat was ook iemand die, ja, als ik niet had gestudeerd, dat was geen erg. En ja, die zei, ik ging daar een half uur per week naartoe, vanaf mijn 15, 16 jaar, zoiets, ja. En ik ben daar eigenlijk bijna tien jaar, elke week, zo'n half uur naartoe gegaan. En dat ik, soms denk ik echt maanden niks, en dat kon je allemaal niet echt schillen, maar... Ik bleef daardoor wel evolueren, omdat ik wel... Ik had die zo graag, dat ik bleef gaan. Snap je? Dat was echt... Ja. penny En ik, ik uh, moest wel... Dat was wel toen in de tijd. Je had nog geen mp3's of mp4's. En ook zo die YouTube, dat bestond zo nog niet echt. Dus die opwarming moest ik dan zelf aan de piano doen. Ik deed die dus bijna nooit. En ik vind dat achteraf gezien wel heel, heel jammer. Want gelijk nu, vandaag de dag... Allee... Dat is toch kei cool, je, allez, je krijgt de mp3'tjes bijvoorbeeld bij mij mee, zodat je, die op je, je kunt die op je gsm zetten en uh, dat gewoon afspelen en meezingen. Je kunt overal waar dat je bent gewoon oefenen, zelfs het maar in je hoofd. En dat was toen niet, ik deed dat dan een beetje op de fiets als ik naar daar fietste. En uh, ja, dat was het. Dus ik, heb, ik was niet echt een goede student of zo. Maar dat heeft me wel in de long term wel heel veel bijgebracht. En ik weet, ja, dan ben ik beginnen auditie doen. En dan ben ik bij Bad Circus begonnen. Als ik zo ongeveer 17, 18 jaar was. En die mannen waren tien jaar ouder dan mij. Hebben we elk café in België daar hebben we gespeeld. Elk café, denk ik. We deden meer dan 50 concerten per jaar. Dus dat is elke week deden wij minstens één concert. We hebben ook een tour naar Portugal gedaan. En daar heb ik geleerd hoe dan een band-vibe zo belangrijk is... En ook, ja, ik weet het nog, Tim, dat was de gitarist, maar dat, was ook een, um, dat is ook een uh, soundtechnieker. En um, ja, die, die had ze voor mij elke kabel een tape met een kleurtje gegeven. En dan, waar dat hij in moest, dan plakte hij dat tape daarboven. Dus ik weet nu heel goed hoe ik kabels moet oprollen en hoe dat... Um, Keyboards en zo en die juist, ja, hoe die allemaal moeten geplugd worden met die kabels. Dat heb ik daar allemaal geleerd? Dat was heel tof. Ik was kabelmeisje op tour. Um, en daar hebben heel veel wedstrijden mee gedaan. Hummus Rock Rally, uh, toen heette dan nog uh, Rockvonk. Dat is nu soundtrack van Vibe. En daar heb ik zoveel bij geleerd. Ik was echt uh, ja, 18 jaar. En die mannen waren 27, 28 jaar. En snaps. Ik schreef toen heel veel nummers. En ik wou toen ook beginnen nummers schrijven, zo op mijn 18 ik, ik had al wat nummers geschreven, maar ja, zo kindernietjes natuurlijk. Ik was al op, mijn, zo op mijn tien jaar was ik al bezig met nummers schrijven. En met, oh, ik wou zo videoclips opnemen en zo. ik had altijd projectjes. Vandaag de dag nog altijd. Hè? Maar kijk, daarom ben ik zelfstandiger geworden. Ik vind dat fantastisch. Je kunt altijd je projecten kiezen en van het een naar het andere springen. Um, en dan na bij het circus ben ik beginnen... Zingen bij Addicted Crew Sound. En Addicted Crew Sound, daar zong eigenlijk Stella Su vooral mee in het begin. Maar ze begon dan met haar eigen project. En ze is dan uit Addicted Crew Sound gestapt. En ik verving haar daar. En dat was zo jazzy dubstep, met jungle, dikke bass. En wat was het allemaal? En ik heb dat daar twee, drie jaar gedaan. Uh, maar dan begon ik me daar een beetje te vervelen. En um, dan kreeg ik plots... Een, um, ja, ja wacht, make it yes. Dan ben ik... Om de transitie tussen Salazou en dan ik als Sangeres te gaan doen... Zijn we waren we uitgenodigd bij Studio Brussel, omdat we toen geselecteerd waren voor de Poulins. Dat is nu de nieuwe lichting, eigenlijk. En we waren de Poulains van Selassou geworden. En we mochten daar een live-opname uh, maken. En dat was heel cool. Toen... Want nu is dat helemaal anders. Maar toen hadden wij op 21.000 views op dat Studio Brussel filmpje. Dat was toen... Allee... Redelijk viral of zo. Um, en daar ben ik wel heel trots op. Dat was Give It Back, dat we live hadden gezongen. En dat heeft eigenlijk heel veel gedaan voor mij als zangeres. En ik weet dat ik daarna terug naar de zangles ging. En Gunther, mijn zangcoach, zei tegen mij... Laura, amai. Oh my god, je hebt dat goed gedaan. Weet je wat je hier supergoed doet? En ik dacht zo, oh ja, een of andere zangtechniek of zo. Hij <laughs> zei, je microfoontechniek is echt... On point, niet normaal. En toen dacht ik, oké, okay, microfoon, dat is niet goed <laughs> Maar dus, ja, nu laat ik dat nog altijd aan leerlingen zien. Van nature gebruik ik die microfoon echt als een instrument. Met die koptelefoon op mijn hoofd was dat heel duidelijk. En ik zong ik, ik van ver als het heel luid was en heel dichtbij. Als ik wat warmer en zo wou klinken. Ik deed dat van nature en al. Um, dus ja, ik zeg het al, dat, dat was interessant. En dan, ik, ja, ze hebben heel veel... Concerten gedaan. Echt zo de festivals. We, we speelden altijd als laatste. We sloten zo de festivals af. Um, dat was heel cool. En dan ook Lowlands en zo. Ja, Lowlands, Eurosonic hebben we gedaan. Echt zo de Young Promising Festivals. Dat heb ik allemaal gedaan met die mannen. Dat was heel fijn. Dat was heel rock en roll. Laat het zo stellen. Um, heel veel in Nederland ook gespeeld. Dat was tof. En dan um, ja, was ik het beu. Ben ik eruit gestapt? En dan belde plots iemand van de VRT mij. En uh, die zei: Ja, zeg, we doen een James Bond concert. <laughs> en we zoeken iemand die Tomorrow Never Dies kan zingen. Want het is een moeilijk nummer, maar ik denken dat jij dat wel kan doen. Dus ik heb um, naar mijn zangleerkracht direct gebeld, naar Günther. En zei: Ah, ik moet al zingen voor TV. En hij zei tegen mij: Laura, het is wel hoog, ik weet niet of je eraan gaat kraken. En ik zei: Ja. Het gaat toch moeten, maar dat viel juist in uh, de vakantie of zo. En ik heb heel, die zong helemaal alleen geoefend. Elke dag op mijn kamer. Tomorrow Never Dies. En ik weet nog, mijn mama kwam naar boven op mijn kamer en zei... Laura, zou je dat wel doen? Dat, dat klinkt echt nog niet goed. En ik heb gewoon twee maanden aan het stuk, elke dag, die zong blijven proberen... ...totdat ik aan die ene hoge noot geraak, Raakte En ik ben blijven gaan en gaan en gaan en gaan. En um, ja... Het is mij gelukt. Ik ben er heel fier op. En uh, dat werd opgenomen. Dat was samen met uh, um, Brussels Philharmonic en uh, Dirk Brosset, die dat nu met Stromae en zo het samenwerkt. Echt pf, fantastische uh, dirigent. En uh, is het zelfs genomineerd? Het is voor een Oscar of zo? Ik weet het niet. Ja, en, allee, echt topgast. En ik stond daar ook als underdog tussen al die grote namen. En Jasper, Jasper Steverlink, Echt heel wat andere namen. En um, ik heb dat gedaan. Ik was super trots. Het tweede concert heb ik ook gedaan. Heb ik dikke black out gehad, maar dat was gelukkig niet opgenomen. kwestie van over chansjes te spreken. Maar ik dacht toen, ja, ze zeiden, ja, we nemen dat op. Maar de, we selecteren een paar concerten um, die dat dan op tv komen. En die worden dan uitgezonden tussen kerst en nieuwjaar. En um, tot mijn grote verbazing zat ik er dus als underdog ja, ja. bij. Um, oei, dat is mijn computer die mij zegt hoe laat het is. Want ik moet bijna door. Maar kijk... Mijn verhaal, ik ging het kort houden zitten, dan aan 17 minuten shit. Um, en uh, ik werd uitgezonden en ik heb super veel positieve reacties gehad. Eerste keer manager gehad. Ik um, ben heel veel beginnen schrijven, omdat die manager toevallig heel veel contacten had in de publishingwereld. Ben ik in Nederland gaan schrijven enzovoort. En ik ging. Uh, een eigen album maken, dat was eigenlijk het idee. Maar dan begon ik ook te werken bij Ikea ondertussen als grafisch vormgever, want ja, muziek, dat betaalt natuurlijk niet zo goed, zeker niet als je songs wil gewoon schrijven, schrijven, schrijven. En uh, ik was een jaar aan het werken bij Ikea, plots word ik opgebeld en ze zoeken een zangeres bij Ozark Henry, want Ozark Henry is aan het toeren in Italië en zijn andere zangeres, die gaat net een film opnemen... Um, dus ze zoeken iemand om die tour mee te doen gewoon even tijdelijk ik heb dan die auditie gedaan dat was echt super cool, die auditie dat voelde supergoed aan die stem van Piet god daar um, die super supergoed vond ik met mijn stem ik had echt van shit als ik dit niet heb dan ga ik het wel echt super jammer vinden en de volgende dag kreeg ik telefoon dat ik mocht beginnen en ik dacht dat dat gewoon voor de tour was in, in uh, Italië maar ik ben mogen blijven en ik heb vijf jaar bij Osric Henry gezongen. We hebben heel Italië getoerd. we hebben door Duitsland getoerd. We hebben in de States geweest. We zijn gaan spelen in Singapore. En ik bedoel, ik heb van Osric Henry, van Piet heb ik heel veel geleerd. Ik heb geleerd hoe je echt een, een muzikaal bedrijf um, ja, leidt. Ik heb heel veel toffe mensen leren kennen. Heel de crew van Osric Henry zijn zo'n lieve mensen die die Didier, de pianist, daar werk ik nu nog altijd mee samen. Yves, um, de backliner. En ik wil echt... Pff, Jan de Trummer. Allee, iedereen was zo lief en zo tof. En we hadden echt zo'n leuke groep. Um, die, mis, die mensen mis ik nog wel. En um, dan zei Piet van... Ja, ik ga een pauze inlassen... Um, en ik zei, ja, oké, okay, dat is goed. En op dat moment werd ik voor de derde keer... Want eigenlijk toen ik bij EKS zong, hadden ze het mij al eens gevraagd, vraagt, vlak na dat filmpje. En dan twee jaar later hebben ze me nog eens gevraagd. Maar dan in 2018 vroegen ze of ik niet het songfestival wou doen. En Ozerik Henry dacht toch even stil. Dus ik dacht, ja, eigenlijk heb ik wel tijd, waarom niet? <laughs> en dan ben ik dat beginnen doen. En dat was echt het meest zotte ding dat ik ooit in mijn leven heb gedaan... Um, ja, ik kan er niet veel over zeggen. Daar moet ik misschien een podcastaflevering over maken, apart. Maar dat was echt het zotste ding dat ik ooit al in mijn leven heb gemaakt. Beeld u in, acht maanden lang keihard werken voor drie minuten. <laughs> echt die mensen van, het, uh, van de Olympische Spelen, vier jaar lang werken voor misschien een spurt van twintig seconden of zo. Jesus, echt waar zoveel respect voor. Um, en je moet weten, terwijl ik bij Ozark Henry op tour was, gaf ik ook nog zangles. Want ze vroeg op dat moment, het depot vroeg aan, aan mij van hey, wil je niet zangles komen geven? Want we hebben een leerkracht die stopt en we zoeken iemand die vervanging kan komen doen. En zo ben ik in de zangles beginnen stappen. En ik ben dus... Um, ja, ik vond dat superboeiend. En ik zei ook tegen mijn zangcoach van... Uh, ik vind dat heel interessant om te moeten nadenken over wat dat ik doe en dat dan eigenlijk uit te leggen aan mijn leerlingen. En na het songfestival ben ik volledig op heb ik mijn job opgezegd bij Ikea? Heb ik uh, mij volledig toegelegd op muziek en op voiceovers voor reclame terug? En um, ja, ben ik beginnen zangles geven. En ik, ik kan me niet in willen dat ik ooit geen zangles meer zou geven, omdat dat zoveel ja, zelfbewustwording of zo bij mij oproept. En ja, kijk. En nu, op dit moment, ben ik heel blij dat de COVID veel minder. Is, want nu ben ik natuurlijk terug met mijn eigen project bezig en dat is waar ik naartoe wil. En uh, ja, ik zeg het, ik wil heel veel projectjes doen ik hoop dat er... Ik kan nog niet te veel vertellen, want ja, ik ben met alles bezig en je weet nooit als het morgen terugsluit, maar uh, ja, ik ga dingen opnemen, ben mijn nieuwe toer aan het voorbereiden. Um, en ik zeg het, ik ga altijd blijven zangles geven. En nu ben ik hier en ik ben er nog altijd, dus ik ben wel... Uh, ja, mijn verhaal is nog niet gedaan, hè? mijn verhaal loopt nog gewoon verder door. Dus nu ben ik echt een solo artiest en, uh, en zangcoach. En ik ben daar super trots op. Voilà, ik hoop dat je er een beetje dingen hebt uitgehaald. Het is altijd een beetje gênant om je eigen verhaal te vertellen. Maar ik dacht, dat is misschien wel tof, zodat je mij een beetje beter leert kennen. Want ik vind het heel belangrijk als je een zangcoach vindt. Ik had dat ook met mijn eigen zangcoach en ik volg nog altijd zangcoaching bij anderen. Het verhaal achter die personen en hoe dat is standpunten zijn en waar dat die kennis vandaan komt en zo, dat vind ik wel heel belangrijk. Vandaar. Dus, bij deze, bedankt voor het te luisteren en tot volgende week. Bye.